0: 第十七章北风二，那是几天后了。杨一凡与小刘去脑包山走了一遭。蝴蝶河的神奇不在于水域丰盈，也不在于水清如镜，而是那些翩翩飞舞的蝴蝶。杨一凡去过香格里拉，蝴蝶河的蝴蝶无论品种还是数量，不比香格里拉少。杨一凡带贺慧来过，那是他唯一一次带她到乡村旅游，贺慧惊的都说不出话了。作为塞外第一大村，宋庄没什么古迹，唯有大自然的礼物。那时，乔石头正在修从镇上到宋庄的路。杨一凡担心蝴蝶会因游客的涌入而减少甚至灭迹。这样的例子太多了，他的担心是多余的。游客并不多，蝴蝶仍拥有自己的世界。现在，乔石头要开发脑包山，情形就不同了。游客到脑包山。必到蝴蝶河，杨一凡的疑惑也正在这里。乔石头为什么无视蝴蝶河，偏偏钟情于一座普通的山？是和他一样对河滩的蝴蝶心存疼惜，还是脑包山藏着不为人知的秘密？杨一凡欲探知究竟，但转了一圈，并未看出什么特别。有钱就是好，想往哪砸往哪砸。小刘感慨：“要是我就去买块地皮开发楼盘。”杨一凡笑笑，等你拥有他那样的财富，或许就不这么想了。小刘问他到底有多少钱？杨一凡摇摇头。小刘说：“乔石头自己怕也不是特别清楚，这是可能的。”杨一凡说：“而且也没必要计算。”小刘自嘲：“像我这样数学不好的，就更糊涂了。两块钱三个大萝卜，两个大萝卜三块钱。”我盘算好一阵，才能搞清楚哪个更划算，所以我媳妇从来不让我买菜。杨一凡笑出声，迷糊有迷糊的好，坐享其成。小刘说：“可不，与数字沾边，我就头婚。杨一凡也揄：“工资卡里少两个数，你肯定能发现。”小刘说：“工资卡在我媳妇手里呢，她脑子比我好使，她管着我也踏实，不用操心。”杨一凡说。你是有福的人呢、啊，小刘眼睛发亮，就是不知道福气有多大。就在这时，一群乌鸦飞临脑包山，几乎遮住半个天空。杨一凡和小刘顿时被巨大的阴影包围，如同电影里末日来临的场景。杨一凡突然有难以掩饰的惶恐，小刘也是拾起石子朝天空抛去，并大喊着试图驱离。阴影没有散去，反更中更大了。杨一凡明白，那是乌鸦飞得更低了。杨一凡制止小刘握着石子，没有再投出去。任何一种鸟，哪怕是麻雀，都有报复能力，何况是乌鸦？一旦发疯，他和小刘将满脸孔洞。片刻，乌鸦远去，天空又亮了。小刘惊魂未定：“好家伙，没见过这么凶的乌鸦，要吃人呢、啊！”杨一凡说。那使他们感觉到威胁了，小刘说：“宋庄进出奇人，听严所长讲，有个女人认为自己死去的丈夫变成了乌鸦，她每天喂食，说疯子吧，不像；说不疯吧，奇奇怪怪的。”杨一凡大致知道一些，说：“每个人从不同的标准衡量，都可能是疯子。”小刘恭维杨镇长这话太有哲理了。杨一凡说：“别管他人怎么说。”有些事还需要自己验证判断，小刘说：“我得记在本上。”杨一凡推他一把：“扯什么呢？又不是格言。”下山吧。小刘立即掏出手机给宋平打电话。乔石头回来的次日，杨一凡就把宋平喊到镇里。更具体的事宜是要宋平去做的。短短数日，宋平未必有什么进展。杨一凡不是来督促检查，可既然到了脑包山。不到村里走走也说不过去，下村是工作的一部分。杨一凡不只是为敲石头。从宋庄出来，天已经暗了。杨一凡没留下吃饭，小刘自是不解，当然没敢问，请示杨一凡是否让食堂的崔师傅等一会儿。杨一凡摇头，没必要，跟着我还愁没饭吃。小刘立即不吱声了，崔师傅自然会等。但杨一凡不想摆谱，没留在宋庄吃饭。杨一凡也有自己的考虑，若是留下，宋品势必会喊乔石头，或者乔石头自己会过来。杨一凡不想见他，当然不是怕他，而是他偶尔闪露的目光让他不适。被蛰是免不了的，但绝不主动送上门。另外，他和严有道有约，必须把短信的麻烦解决掉。这件事已经搅得他寝食难安，照这样下去，他终会毁掉。言有道是唯一可信的人，至少一定程度上是。晚饭是在罗家豆庄吃的，若是一个人，杨一凡一碗泡面就解决了，并非故意委屈自己，更不是标榜什么。他喜欢简单安静，仅此而已。有小刘就没法随意了，某些样子还是要做的。就像他讨厌饭局，却常常喝醉，是不得已而为之。回到办公室，杨一凡立即给严有道打电话。没等他解释，严有道先说抱歉，忙得头都炸了，稍后打给他。结果等了一个小时，严有道问杨一凡过去还是他过来。杨一凡说：“我过去吧。”没进屋就闻到酒气，桌上甚是丰盛，猪肝、牛肉、花生米、几条洗过的黄瓜。杨一凡做惊奇状：“你这是要准备开餐馆呢？”严有道赫黑的脸上洋溢着喜气。他们带给我的，今儿得好好庆祝一下。杨一凡说：“我可吃过饭了。”严有道将酒杯往杨一凡面前一推：“让你喝酒，又没让你吃饭。今儿这酒，你喝也得喝，不喝也得喝。”杨一凡知道什么能让严有道兴奋，问：“又破案了吗？”严有道猛灌一杯，叫。老子立功了，那是十年前的抢劫案，司机被抢劫犯勒死，三人作案，其中两人案发两天后就被抓捕，另外一人在逃，十年没有音讯。那个人是营盘镇某村的，家有父母，严有道认为他早晚会回来，果不其然，一天前村里的眼线向他报信他黄昏入村，将逃亡十年的抢劫犯捕获。刑警队刚刚把疑犯押走，杨一凡说：“的确值得庆贺。”严有道咧着大嘴：“那当然，人生四大喜是什么来着？”杨一凡说：“久旱逢甘露，他相遇故知，洞房花烛夜，金榜题名时。”严有道晃晃脑袋：“那不准，对我破了案，比如洞房，高兴多了。”杨一凡笑了：“那是现在入洞房那会儿，你肯定不这么想。”严有道说：“洞房早晚是你的，今儿不入明入，案子就不一样了。就今天这个疑犯，错过今天，很可能再没机会。你说是不是？”杨一凡说：“你这是逼我承认，完全是刑讯逼供。”严有道往嘴里抛一粒花生米，嚼出很响的声音。“你是镇长，我借个脑袋也不敢逼你。”杨一凡说：“拉倒吧，你这个阎王爷。”严有道嘿嘿笑：“他妈的！”被这么个绰号，杨一凡说：“六亲不认，断案如神，那是夸你呢。”严有道说：“把我说的跟包公司的。”杨一凡问：“最近有什么奇事？”严有道说：“刚才说洞房，倒真有一桩，不过不是发生在营盘地界。一青年结婚，喝的大醉，数百兄弟送他回房，百般挑逗新娘，竟真的发生了关系。”严有道感慨。这行干久了，你就知道什么都不奇怪。杨一凡忽然一动，说：“或许吧。”停了停，改口：“也不尽然。”解释通的自然不奇怪，总有解释不了的。比如两年前被烧死的养蜂人，家人怎么不来寻他呢？严有道说：“家人不知道呗，或者根本没有家人。”比如原本是孤儿，又没娶过老婆，哪里有家人？杨一凡叮嘱严有道。吃惊的，你说被烧死的养蜂人没娶过老婆？严有道说：“仅仅是推测。”杨一凡追问：“是男性？”严有道说：“是呀，怎么了？”杨一凡觉得喉咙被勒住了，有些喘不上气。你确定？严有道笃定的：“当然，我比刑警队到的都早，尸体烧焦了，性别还是能看出来。”杨一凡惊喘着：“我以为是女性，一直以为是女性。”严有道愕然：“你为什么有这种印象？你认识他？”严有道的目光突然变得锋利，一下就刺到杨一凡心里，窥见了他的不安和惊悸。在这方面，严有道和乔石头有相像处，总是出其不意。你一定认识，对不对？严有道已经下了结论。杨一凡老实说：“我认识那个养蜂人，住在那个帐篷里的，就是个女的。”怎么烧死的？是个男的。严有道说：“你这么讲就变得复杂了，或许不再是单纯的失火案。”杨一凡心如肋骨，如果死者是男性，可能就是他纵火后逃离。他还活着，那么那几条短信该是他发的。至于他和被烧死的男人有什么故事或过节，那该与他无关，但也说不定呢。你怎么认识他的？言有道问，脸上已经没有笑容，便不好奇。杨一凡知道言有道已经扒开缝隙，况且原本打算向他求助的，于是讲述了怎么与养蜂女相遇，他怎么用风针治疗他的失眠症。那个混乱痴癫的黄昏掠去了，他也说不清楚究竟发生了什么。就这些，言有道问，杨一凡嘘嘘一笑，黑天半夜的。送上门让你审一顿不过瘾，还想知道什么？严有道也笑了，但只是一瞬间，然后便皱了眉头。明天得去趟公安局，又有些抱怨的。本来想放松一下，让你上了紧箍咒。杨一凡和他碰碰杯，说：“或许你又能立功呢。”严有道说：“真如此，我再请你。”已经扑朔迷离，甚至可能引火烧身。杨一凡不敢再提及短信。。